0: ¿Eres el promedio de las cinco personas que te rodean? Esta frase la leí no hace mucho y me impactó. Fue dicha por el famoso Jim Rohn, empresario estadounidense, autor y orador motivacional quien se convertiría en uno de los padres de la autoayuda. Pero volvamos a la frase. Somos el promedio de las cinco personas que nos rodean. ¿Quién te rodea? Visualiza esas cinco personas de las que día a día recibes una llamada, te regalan un consejo, te abren la ventana a una crítica constructiva para que aparezcan nuevas puertas con dinteles hasta la fecha insospechados. Esas cinco personas que no solo conocen lo que ofreces subido al escenario de la vida, esa imagen de persona trabajadora, incansable, dispuesta a comerse el mundo y a navegar por los mares, más arduos y tortuosos con el fin de llegar a una meta fruto de la invención de una necesidad de mente ganadora. Esas personas que además de ese escenario con atuendo de brocados, sonrisa profident y andares grandilocuentes, conviven con tus bambalinas, esos tú no tan comerciales, esos tú rodeados de miedos, de frustraciones, de batallas no ganadas de soledades impuestas que mordisquean tu estabilidad dominguera. Esas cinco personas que te rodean son aplauso en tus momentos de gloria, protagonistas destacados en el palco real de tu vida, de tu viaje. Esas cinco personas son pañuelos, consoladores, regaladores de cantidades ingentes de azúcar y también aplausos en aquellos momentos de crisis donde el rímel deja un riachuelo de magia apagada. Si visualizando a esas cinco personas se te dibuja una sonrisa en la cara y sin ser muy consciente afirmas que sí con un bonito y dulce gesto de tu cabeza, solo puedo darte mi más sincera enhorabuena, porque tu persona está compuesta por esas cinco almas que se aferran a ti siendo espectadores de grandes obras y ricas miserias. Bienvenidos a un café con leche en taza grande. Gracias por estar ahí, por poner mi voz en ese trayecto hacia el trabajo, esa noche que necesitas una voz amiga que te calme tus inseguridades, mientras tecleas una oferta y buscas inspiración en estas humildes historias que son vidas de otras vidas, ese momentito cerca del mar que te ayuda a respirar. Gracias por hacernos parte de tu vida, aunque solo sean unos minutos que transforman, que viajan, que fantasean, que sonríen, que emocionan, son tuyos y nuestros. Hoy no traigo una gran historia, o mejor, hoy humildemente quiero compartir un secreto con todos vosotros. Dentro de dos días, concretamente el próximo martes 13, y que no se diga que soy supersticiosa, presento mi primer libro, Escríbeme el final. Y no pretendo usar este espacio con fines comerciales. Pero sí, haceros partícipe de cómo me siento. Este libro nace de una preciosa historia de amor entre bambalinas. Nunca la rozó la luz del sol, y el final no fue un fin de obra apoteósico con vítores y aplausos. Fue más un apagado de luces instantáneo. De esas cuyo halo se queda prendado en tu retina, soldando recuerdos en nítidas imágenes y enganchando latidos en una rutina gris y sin alma. Mis dedos, lejos, muy lejos de aquí, comenzaron a ser partícipes de la belleza de la literatura. Esa musa de miles de colores, formas y sintaxis que permite con su varita de fantasía recrear historias con nuevos colores, olores, escenarios y finales que te salvan la vida. Mi secreto es que, escríbeme el final, me salvó la vida. Me recogió su fuerza y su poder como buque insignia y me trasladó a nuevas islas de mí misma, que dieron forma a 246 páginas, llenas de recuerdos vividos o inventados, verdaderos o imaginados, consistentes o desdibujados, ¿qué más da? Hoy son una realidad, a solo dos días estoy nerviosa, me tiembla la voz cada vez que me imagino mostrarme ante 70 personas y no saber qué decir, o mejor, solo tener clara una palabra, y es gracias, porque esta pequeña creación que en su día fue mi tabla de salvación, no solo es el resultado de unas manos asustadas que tecla a tecla fueron hilando una historia, son el resultado de esas cinco personas multiplicadas por muchas más que me rodean y que han hecho de este proyecto el suyo propio. Dos días para exponerme, para mostrar mis bambalinas para ser vulnerable y aceptar que el arte es un medio de vida donde quedan trabajadas en cuadros, poesía, danza o novelas las miserias más profundas y las vivencias esperanzadoras que locutadas con aplomo y verdad se convierten en reclamo y estación de espera para otros muchos que no solo leen sino que se leen a sí mismo en cada párrafo. Hoy. Antesala de uno de los eventos más importantes de mi vida, aprovecho este espacio para regalaros la introducción de Escríbeme el Final. Espero que os haga viajar. ¿Alguna vez te has enamorado de verdad? ¿Eres de las personas adictas a las películas románticas de Happy End? ¿Te consideras una persona fiel a sus principios? ¿Capaz de luchar más allá de ti mismo por amor? ¿Devoras libros de Jane Austen y cada una de sus protagonistas la consideras tu alter ego? ¿Consideras que el amor es capaz de mover montañas? ¿Eres de los que reafirman la frase de «Por amor se hacen grandes locuras»? Perfecto. Si a todas estas cuestiones has respondido con un sí rotundo, puede ser considerado, por cualquier encuesta al uso, una persona romántica que idealiza el amor. Pero, repito la pregunta, ¿alguna vez te has enamorado de verdad? No pretendo hacer un ensayo sobre el amor, ni dar clases de cómo se vive este, ni de su forma ni de su color. Me enfrento a estas páginas en blanco porque yo me consideraba cum laude en esta materia. La primera en ver cualquier comedia romántica, sea del país que fuere. Las americanas, cuya música perfectamente talonada es capaz de direccionar tus sentimientos. Las lentas y sugestivas películas francesas. Las inglesas, de interpretación naturalista. O las italianas, donde la pasión está en cada frame. La primera en leerme todos los libros cuya portada contiene la palabra amor. O sus colores se sitúan en esa gama pastel que son la antesala de algún romance desgarrador donde el punto y final es el más redondo de los donuts. La primera en aconsejar a mis amigas sobre qué han de hacer con sus respectivas parejas para que todas las piezas encajen cual puzzle. Pobre ingenua, me presento aquí, ante ti, para relatarte una pequeña historia cuyo final está aún por escribir. Una historia que me ha cambiado la vida, que me ha hecho tener sensaciones desconocidas, que me ha modificado por completo mi visión naif y descontextualizada de lo que es el amor. Una historia que en este momento me ha dejado un vacío en la boca del estómago, me ha cortado de raíz el apetito. Una historia que hace que mis lágrimas posean vida propia y salten al terreno de juego sin ser invitadas con una potencia tal capaz de mojar mi feo pero calentito jersey de lana. Una historia que me ha hecho entender que el amor es algo más que un puzzle donde todas las piezas se encajan, que el amor, aun recíproco, duele cuando el contexto de cada protagonista es tan dispar como la comparación de la Guerra de las Galaxias y la película de Pulgarcita cuando el final no viene acompañado de una suave melodía de violines y trompetas sino más bien de montaña de kleenex y de un te echo tanto de menos que me duele. Después de todo no quiero que te decepciones porque te pongo sobre aviso que no es una historia de un príncipe que rescata a la princesa, ni de una jefa rica que se enamora de su secretario, ni de dos compañeros de high school que juntos hacen el mejor de los musicales. Es una historia de dos personas de 30 años perdidas, cuyas vidas estaban aparentemente ordenadas, estables y encaminadas a quemar las distintas etapas vitales que te marca una ya envejecida sociedad. Casa, coche, trabajo fijo, planes de boda y luego en breve llegarán los niños. Dos personas normales cuyo amor provocó el caos y con él miles y miles de interrogantes que, como te digo, a día de hoy carecen de respuesta. Nos vamos con interrogantes, quizás infinidad de ellos. Qué maravilla podernos dar ese placer del reflexionar, de hallar las respuestas en uno mismo, de probar, equivocarnos y aprender. Hoy nos despedimos con una frase que Mara, la protagonista de Escríbeme el final, le dice a James, ¿crees en el destino? Pues yo quiero que tú seas el mío. Muchísimas gracias.